0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Malasangre, una novela de vampiros. Los vampiros no son frecuentes en la literatura venezolana, creo que más bien son extraños, son muy raros, eh, El sabio noche de Israel Centeno las brujas chupasangre, las brujas de Motatán de Mercedes Franco, una de vampiros del marcariteño Francisco Zuniaga, una novela que me gustó mucho de Norberto José Olivar un vampiro en Maracaibo y eh, tenemos de Fedosi Ella con los ojos cerrados y la Piaf nos está mirando pero recién se publica nada menos que en Anagrama, Mala Sangre, de Michelle Roche Rodríguez, que es una novela eh, de vampiros, aunque en realidad son muchas novelas en una sola. Creo que después de Alberto Barrera Tisca, quien se alzó con el premio Herralde en su oportunidad con la enfermedad, no había otro escritor venezolano publicado en esta prestigiosísima Editorial en castellano, como lo es eh, Anagrama. Le toca ahora el turno a Michelle Roche Rodríguez y nuestro episodio de hoy va a ser precisamente conversando con ella a propósito de su novela, Mala Sangre. Hola Michelle, gracias por darnos estos minutos en este episodio.
1: Hola César Miguel, muchas gracias a ti por la invitación y, bueno, y por el placer de, de esta conversación.
0: ¿Cómo defines Malasangre? Porque fíjate que dije es una novela de vampiros, pero en rigor creo que no es una novela de vampiros. Es en ese eh, estricto contexto que digamos gótico, ¿no?
1: Mira, Malasangre es inicialmente una, un virus román. Lo, lo que llaman los alemanes un virus román en el sentido uh -huh. de que es una novela de formación, ¿no? uh -huh. como El Guardián, en El Centeno, incluso la propia Itigenia, sí, si quieres verlo de alguna manera, así es una novela de más histórica porque está ambientada entre 1921 y 1922 en la época de, de la dictadura de Juan Vicente Gómez pero también la época cuando cuando aparece por primera vez el petróleo en el horizonte venezolano como como una riqueza que se podía desarrollar en el país y es también sí claro una novela gótica pero yo diría que lo gótico es lo menos de la novela el, específicamente vampírica como dentro del género gótico porque ya hoy en día ese es un género que está tan desarrollado que tiene como pequeños subgéneros no este, sí. los que son el del vampiro los que son de fantasmas los que son pero el asunto del vampirismo allí surge eh, más como una metáfora del país que como, una, que como una necesidad narrativa, una metáfora tanto de la historia como del país, como, que como una necesidad narrativa. Y yo construí la novela cuando, cuando la diseñé, cuando hice su estructura, como una novela de formación. Y luego hay un trabajo eh, bastante extenso que hice yo con la parte histórica porque me interesaba que lo que diera miedo no fuesen los vampiros, sino los dictadores y los militares.
0: Fíjate, Michelle, vamos a a detenernos un momento en el tema del vampirismo. De hecho, eh, Diana, tu protagonista, no es vampira, es hematófaga, ¿no? Uh -huh. Es decir, toma sangre. Toma sangre. En algún momento de la novela, eh, Diana dice que adora el sol, adora la luz, de manera tal de, ¿quién habrá dicho eso de que los vampiros necesitan la oscuridad?, <risa> No creo que a Diana haya que matarla con una estaca clavada, una, una estaca de madera clavada en el corazón, ni mucho menos. Es decir, no está en el patrón del vampiro convencional, no es Drácula o cualquier semejante de lo que vamos a leer. Es una niña de 14 años que, con su primera menstruación, entiende que hay una perturbación en la sangre, pero su mala sangre le viene del padre que la tomó a su vez de una prostituta o una mujer casquivana, no, algo así creo recordarlo, ¿verdad? Y el padre no es precisamente un hombre eh, virtuoso, es un, es, un, es un tipo malo, es prestamista, eh, es un arrastrado y tiene en su haber una vieja pelea con Juancho Gómez. A ver, ¿quién es esta Diana y qué le ha ocurrido a ella en esa mala sangre ¿Y por qué desde la primera menstruación le vino la, el problema?
1: Claro, bueno, lo, lo de la menstruación es un poco el momento que marca la entrada de la mujer a ya un poco a la adultez, a la, a la vida adulta, a la posibilidad de tener hijos. Como sabes, es un momento importante, también era, lo era en aquella época, lo es todavía hoy en día, pero tiene que ver con, en aquella época tenía que ver con la posibilidad de buscar marido, tanto en Venezuela como en otros países hispanohablantes, porque como sabes, pues el avance de, de los derechos de la mujer ha sido más hacia finales, digamos, ha sido más en este último siglo, en aquella época. Ella nace con, con una enfermedad en efecto que se llama hematofagia, que es hereda del padre, pero el problema fundamental de ella es cómo detener esa hematofagia para que no se convierta finalmente en vampirismo. Entonces, no sé si notaste, o, o, o quise escribirlo alrededor de la novela, una reflexión sobre el mal, sobre qué significa el mal, porque claro, una persona mala sangre es una persona, según el diccionario de la Real Academia Española, mal inclinada. Es una palabra, digamos, de esta de antaño, ¿no? Una persona eh, de que tiene apetito oscuros. Entonces, esto es por eso la relación de ella con la madre, es tan tirante, porque la madre intenta que ella no desarrolle esa hematofagia, o sea, porque la hematofagia es la enfermedad, ¿no? es la enfermedad del cuerpo, pero luego el vampirismo es la enfermedad moral. Yo siempre trato de explicarlo con la siguiente metáfora, que es un poco, este, eh, ¿cómo se llama?, básica, pero pero lo dice clarísimo. Uno puede, uno tiene hambre y uno puede comer cualquier cosa para matar ese hambre, una hamburguesa, alguna cosa hecha rápida, qué más esa es la matofagia ese hambre pero cuando uh -huh. uno va a un buen restaurante cuando uno disfruta la comida cuando uno eh, hace de aquello un ritual ese es el vampirismo porque allí estás asociando una necesidad a una cantidad de, eh, de ideas sobre, tanto sobre la comida como del, de sentimiento y esto es Fíjate que hay una marca importante en, en la novela que tiene que ver con una lectura católica de muchas cosas. La madre es una beata, ella se mira a sí misma un poco desde, desde la religión. La relación, hay un sacerdote por allí que es una relación interesante.
0: <risa> Además del sacerdote que crió al padre, ¿no?
1: Además del sacerdote que crió al padre. El propio padre fue, este, iba a ser monagu fue monaguillo y pensó en algún momento jugueteó con la con la noción de convertirse en sacerdote entonces claro uh -huh. es, también Venezuela era en ese momento todavía una sociedad muy muy cercana a lo colonial ¿no?
0: uh -huh. Fíjate.
1: entonces claro ajá.
0: no, no, no ibas a, ibas a comentar eh, el, el, ese paso al, al vampirismo en, en el caso de Diana
1: Claro, en el caso de Diana, entonces, puesto que es una novela de formación, va por un lado su formación como mujer y por el otro lado su formación, entre paréntesis, como monstruo. Pero acuérdate también que la década de los años 20 es una época muy importante. Eh, en Venezuela se vivió esto un poquito menos, pero sí había una discusión fundamental sobre los derechos de las mujeres. Para votar sobre todos uh -huh. los derechos políticos de las mujeres surge... En, en el mundo la figura de la sufragista por un lado y en el, por el otro lado sufre, surge también la figura de la vamp que aparece sí. asignada allí con teda Vara cuando ellas van a ver la película de Tera Vara y comienza a preguntarse bueno, ¿cuál es el rol de esta mujer? ¿quién es una que este todo esto digamos es un poco el surgimiento de la mujer moderna
0: fíjate Michelle la madre es una católica beata pero tiene una relación sexual con el marido absolutamente desaforada, impensable, según los según los cánones o los patrones de aquella, de aquella época, ¿no?
1: Sí, ese fue mi regalo para ella.
0: <risa> A ver, estoy de acuerdo, no es una novela sobre la vampira. De hecho, sus eh, ataques vampirescos son muy pocos, muy, muy pocos en la, en la novela. Esta es una novela, creo en realidad, política sobre una dictadura y siento que, o al menos como venezolano de este tiempo, me resulta inevitable no, no leerla con ojos de, del año del siglo XXI. ¿no? De hecho, hay un término que utilizas varias veces, el término enchufado, que hasta donde yo sé lo, lo, es un invento de Enrique Capriles, políticamente hoy. No sé si ya se usaba en aquel entonces, pero... Se usa aquí. Pero de, de cualquier manera, yo entendí, fuese como fuese la razón, que había una, una, una relación ineludible del enchufado al, del tiempo de Gómez al enchufado de los tiempos de hoy. En definitiva, es el mismo tipo de enchufe corrupto y, y, y tracalero. Pero empiezas a ver algo que está magníficamente descrito. Es la actitud del padre de Diana bueno para nada excepto para la corrupción, prestamista, usurero, adulante, natural y buscando desesperadamente congraciarse con el poder. Eso lo lleva a Juancho Gómez, que siento que es el verdadero dinamo de esta, de esta novela. ¿Dónde está tu verdadero discurso? En este Bildungsroman eh, que has construido.
1: En efecto, eh, tú lo leíste con ojos del siglo XXI y yo también eh, mm. me gusta mucho que digas lo de, palabra, lo de la palabra enchufado, porque un trabajo que hice yo eh, con la novela fue el del lenguaje, porque tengo, digamos, porque el lenguaje presenta, en mi caso, una, una dificultad especial. Ya te voy a explicar eh, cuál es. Uh -huh. en, ef en efecto mi objetivo era claro, es un bildus román pero, pero se trata también de colocar a una mujer frente a una circunstancia no un poco a la al civil no a la persona que está fuera de esta dinámica del poder eh, del poder absoluto además en el caso de, de una dictadura militar y, y cómo, cómo, se, cómo se vive ese poder en la gente común, y entonces ella un poco a distancia del padre, ¿no? O sea, en contra, a, a contrapelo del, del padre, que lo que intenta es bueno chupar del poder, dicho uh -huh. literalmente en este caso, y ella que intenta sobrevivirlo ¿no? y consigue dentro de esta enfermedad que tiene una, una herramienta para poder sobrevivirlo, ¿no? Yo soy del tipo de personas que a mí no me gustan los discursos victimistas, uh -huh. este, en general y, en, mil, y en, en, la, en lo que escribo no lo no lo uso, más bien todo lo contrario a ese aspecto de de demasiado seca y a mí me interesaba una heroína que aprendiera que si el mundo se mueve de una manera ella podía cambiar sus limitaciones por sus eh, por sus fuerzas, ¿no? Paso a, a referirme a la, palabra, a la palabra enchufado ahora, palabra enchufada es una palabra que quise, de hecho, creo que es de, hoy en día se usa menos, pero un poco viejuna, como dicen por acá, este, en Venezuela había un término similar que utiliza que utiliza eh, José Rafael Pocaterra en Memorias de un venezolano patrón, de, la decadencia. de la decadencia, que además fue un libro que leí casi me aprendí para crear para crear el, el lenguaje de la, de la novela, que para mí Pocaterra fue fundamental para escribir esto, uh -huh. Y, este, claro, a mí, a mí me interesaba rescatar ese término como tal. Ese término es, es, es español, pero es como de un español más antiguo y el uso, el trabajo del idioma que yo hice, traté de hacerlo lo más este cercano posible a la, a la realidad de la época, los años 20, la manera como hablaban, incluso de repente metiendo alguna palabra en francés. Pero cuando te digo que yo tengo una dificultad especial, o que, te, o que me propuso una dificultad especial, que yo soy una venezolana del siglo XXI, de una generación específica, que habla de una manera, y que viene a España donde hablan de otra, y que estoy escribiendo además una novela ambientada hace un siglo. Hace un siglo. Entonces yo necesitaba manejar los códigos del lenguaje de los que fuese comprensible para las tres sociedades tanto que fuese lógico que lo dijeran en aquella época, como que se entendiera en Venezuela y en España.
0: A ver, es más una novela política que una novela de vampirismo, pero lo es. El, el hecho de la sangre es un, es un hecho que es consustancial a cualquier dictadura. De, me, me impactó mucho el largo y fuerte catálogo de, de torturas que exhibes en, en la novela, son espantosas las torturas a las que someten a, a las personas y eh, uno no puede dejar de pensar en eso en la Venezuela de hoy donde el capitán Acostarevalo muere por torturas y tantos otros. ¿no? Y no, no me resultó muy clara ese puente que trazas entre, entre estas dictaduras y entre el hecho militar para, para nuestro país en una entrevista que te hacen en Babelia del país, en Madrid eh, yo por ejemplo sé de muchos vampiros que no chupan sangre, la mayoría de ellos son militares ¿son ellos los verdaderos protagonistas de tu novela? son
1: ellos los verdaderos protagonistas de nuestras historias en este momento uh
0: -huh.
1: es decir, a nosotros nos ha cambiado la vida por un, por un puñado de, de militares que no podemos sacar de, de donde están ¿no? y, y por más que a uno le pese eso está allí, cada vez que hablo con un compatriota o cada vez que escribo sobre el país eh, sí en el fondo el poder nos toca a todos de una, manera, de una manera diferente y en el caso de nosotros la imagen del poder pues es la bota militar y en,
0: no voy a y años
1: no hemos podido salir de ello perdón
0: no, es como dicen ahora los millennials spoiler alert no voy a, a entorpecer el final de la novela pero el gran acto vampírico o hemofágico que lleva adelante la protagonista eh, puede leerse como una suerte de venganza o de expiación a vida sí, cuenta no. ¿es eso? sí, como no, claro Dejé
1: una expiación es la expiación del, del, del civil frente al militar y sobre todo de la civil frente al militar porque coincidirás conmigo que uno de los co colectivos más vulnerables frente, frente a todo lo que está ocurriendo son, son las mujeres ¿no? eh, sí. este, y claro, y tener una, una mujer de protagonista también eh, añadía otro nivel de, 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 de análisis de la realidad venezolana
0: Además de que te has valido de un recurso magnífico en la literatura. Así como nunca supimos quién era Jack the Ripper y la literatura, sin embargo, se encargó de darnos muchas alternativas, este, te has ocupado uno de los crímenes perfectos de la política venezolana. ¿no? Porque a la fecha de hoy nunca supimos cuál fue el asesino, pero tú le has dado una solución extraordinaria. A ver... ¿Qué, ¿Qué acogida ha tenido Mala Sangre? ¿Aquí en España? No, en donde haya sido leída, ¿no? Eh...
1: Bueno, fíjate, pasa algo eh, que, bueno, hay que decirlo, en medio de la promoción de la novela aquí en España, pues cayó lo del, lo del coronavirus.
0: Yo mm. tuve alrededor de
1: tres o cuatro cancelaciones para, para actividades en estos meses. No sabemos ni siquiera si esas actividades se vayan a volver a hacer ni cómo vamos a salir de esto. Entonces, la acogida eh, ha sido mucho mejor de lo que yo esperé en, en medios porque, claro, yo soy una, una... Aquí no me conoce nadie, ¿sabes? O sea, este, va uno haciendo un trabajo de hormiguita poco a poco. Yo yo más o menos eh, digamos, yo estoy aquí fuera fuera de, de, de mi narrativa, fuera de mi obra, terminando un doctorado y llevo también una, una página web sobre una revista sobre literatura acá. Eh, pero esos son, digamos, proyectos Pequeños. Ha tenido buena acogida porque ha tenido buenas reseñas en periódicos importantes, en el ABC, en La Vanguardia, ha salido esta entrevista que ha citado en, en Babelia, y, y además hay algo que es un fenómeno, si se quiere, nuevo, que es la cantidad de eh, páginas web, blogs especializados en literatura, este, librerías y, y otros lugares... Este, dedicados a la literatura con página web, que se van sumando a, a las críticas. Y yo tengo, por ejemplo, este, un montón en, la, en las últimas dos semanas, ha llegado a, ya a México, que es el primer país de América Latina, pero sí se sigue vendiendo en línea y, y las editoriales siguen enviando, eh, perdón, las librerías siguen enviando algunos libros a casa, y he tenido una cantidad de, sobre todo, de lectores y lectoras jóvenes, ¿sabes? Gente que me bueno. escribe la L, la más, y, claro, y entonces con esto que tienes ahora, que son redes sociales, instantáneamente te van haciendo mm. alguna pregunta o alguna cosa, y eso siempre es muy bonito, ¿no? Es muy bonito además ver la, las distintas lecturas que le han dado, ¿no?
0: Qué bien. Es que como te decía al principio, son muchas novelas en una. Es una novela feminista sobre el feminismo, es una novela política, abiertamente política, es una novela antidictatorial. Es una novela de costumbre. Eh, retratas la Venezuela del, del año 21 de una manera magnífica. Uno, es, esa, esas novelas que le dejan a uno eh, respirar una atmósfera. Tú cierras el libro porque vas a hacer una pausa y el libro se quedó contigo, esa atmósfera se quedó contigo. Además, por supuesto, de ser la, la novela de, de la vampira, la, de la hematófaga. ¿no? De verdad te sí. felicito eh, Michelle, y te deseo muchos éxitos pues que has comenzado magníficamente tu carrera de, de, de narradora de largo aliento, pues de novelista, ¿no?
1: Muchísimas gracias por esas palabras y por esa lectura tan bonita y sobre todo por la oportunidad de poder hablar con, contigo sobre Malasangre.
0: Gracias, pues, a Michelle Roche Rodríguez, escritora venezolana, radicada en Madrid, autora de Malasangre, editada por Anagrama. En efecto, Alberto y tú son los únicos venezolanos en Anagrama?
1: No, eh, Gustavo Guerrero publicó en la, en el, la colección de ensayos con mm. el ensayo La Catira, que se ganó el premio.
0: Cierto, el premio es anual verdad.
1: De la, de la editorial. Creo que eso fue en 2008-2009.
0: Cierto, cierto, se saltó Gustavo. Que además era la respuesta de Pérez Jiménez, otro dictador, vía Camilo José Cela, a Doña Bárbara, nada menos y nada más.
1: Exactamente, exactamente. Sí.
0: Gracias, Michelle. Te felicito de que nuevo. Un
1: abrazo fuerte. Hasta luego.
0: Gracias. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.